0: En podcast fra NRK. Vi snakker om engelskspråk som sniker sig in i hverdagen vår. Yes, we are. <laughs> det kanske kanskje ikke noe nytt, men det blir altså stadig mer utbredt. Enten vi snakker om ungdom som gamer eller akademiker som publiserer på engelsk, eventuelt norske bedrifter som bruker engelsk i et internasjonalt marked. Ja. Det er mange som er bekymret og mener at det norske språket er truet, så derfor får Norge i dag for første gang en språklov. Kulturminister Abid Raja skal i dag legge frem et lovforslag som blant annet skal styrke det norske språket og hjelpe det inn i fremtiden.
1: Det er en historisk dag. Det er første gangen vi skal sikre det norske språket. Formålet med loven er å styrke norske språk slik at det blir et samfunnsbærende språk, og da skal man både fremme likestilling mellom bokmål og nynorsk, men skal også sikre verden og status for minoritetsspråkene.
2: Det sier Abid Raja. På dagen, 135 år etter jamstellingsvedtaket, som likestilte nynorsk og bokmål, tar kulturministeren det
1: et steg lengre. Loven skal også både anerkjenne det samiske språket, men tegnspråket i tillegg, og ikke minst ska vi jo både fremme og værne kvensk, romani og urbanis, som jo er også nasjonale minoritetsspråk i Norge.
2: Den offentlige sektoren vil få nye plikter, hvor styrkingen av det norske språket står i fokus. Blant annet skal nynorsk innlemes i fylkeskommunene, og det at Norge nå for første gang får en språklov er viktig, mener Pro-rektor Vente Trondheim, Bjarne Foss.
1: Det, det er jo viktig for at det språket, for det første så er det en identitetsskap, men samtidig så er det jo på en måte vår viktigste kommunikasjonsredskap. Og dette lovforslaget her nå, hvor du både understreker dette med klart språk, og dette her med at klart språk skal leveres på ulike språk, norsk, nynorsk, og ulike minoritetsspråk, det under. Det, det hjelper jo hele kommunikasjonen, for å si det sånn, mellom personer, og også spesielt mellom det offentlige og oss som borgere.
2: Lovforslaget skal også sikre fremtiden til det norske språket, for i en verden som stadig knyttes nærmere, følger språke etter. Olabokser er ikke lenger olabokser, men jeans. Spenningsfilmer er actionfilmer, og man er mer keen på å chille enn man har lyst til å slappe av. Raja poengterer at på visse områder så er det norske språks fremtid under et press.
1: Vi vet at uh, norsk generelt er under press under fra engelsk, særlig når det gjelder uh, nye teknologier som kommer. Er det er viktig at vi har et bevisst forhold til dette gjennom for eksempel anbudsprosesser som man har, at man at man sikrer seg at den teknologien for exempel på helsesektoren så kommer, at, at den forstår eh, brukernes språk. Eh, nå har vi ulike roboter man snakker til. Eh, du har, jo, har Siri på mobilen, for eksempel. Det er viktig at når man får den type hus hjemme, og man får digitale hjelpemidler på, på sykehjem, gamlehjem, kanskje i din egen bolig, at de forstår det språket man bruker.
0: Rapportør var Kristian Arnesen, Strøms hoved. Det kommer meldinger nå på byråene, byer nyhetsbyrå AFP, om at flere mennesker er døde i en brand i Sankt Petersburg i Russland, på et sykehus der. Det er også nyhetsbyrå der som melder det. Vi kommer tilbake med mer om det når vi vet noe mer. Nå til det som er en stor sorg for mange i år, nemlig at det ikke blir noen internasjonale finale i Eurovision, men... Vi må jo snakke litt om det likevel, for i år så er det over 60 år siden Norge deltok for aller første gang. Og Birgir, vet du vilken sang vi hade med da?
1: Jeg er allt for ung til å, til å svare på det.
0: <laughs> regne, med, regne med du husker det. <laughs> Sangen är i hvert fall så god at mange husker den fortsatt. Og det som er speciellt er att den ble skrevet av en helt ukjent mattelærer. Vi ska høre Linda Eide og Sjur Hjeltenes på piano fortelle oss mer.
3: Visste du at en mattelærer står bak kanskje tidens største norske Grand Prix-slager? Og at pengerne fra sången fremdeles renner inn til en organisasjon som en vel må kalla kalle ukristelig. Det hele startet høsten 1959.
2: Hvem lager den beste norske slagere? NRK innbyr til konkurranse. Både professionister og amatører kan sende inn sine bidrag til konkurransen.
3: Og i Oslo går det en amatør rundt og lurer på om han skal sende inn den festlege, vet du, han har kommet på. Og så gjør det bare. Men på denne kvelden i februar i 1960, når NRK for første gang avviklet finale i Norsk Grand Prix, så vet vår man enda ikke om bidraget hans er kommet med. For slik er reglene. Komponisten er hemmelig. Så der står Nora Brokstedt Og syng en sång som verken ho eller publikum Eller jury aner hvem har laget Ha, slik var det da. Men alle er i alle fall enige om At denne songen är superfengende Voi, voi, høyt
2: opp i fjellet Hører du denne hilsen fra meg
1: Voi, voi, jeg vill fortelle At jeg venter på deg alle
3: elsker Voivoi. Til og med NRK-kritiske verdensgangsk rive. Melodien er god fordi den har norsk farge og gir gode muligheter for en fin utnyttelse av kostymer. Den kan med held presenteres av norsk pike i gledelig sametrakt. Og da pleier han boi, boi, om noen dager Det er nødvendig, Voivoi! Men hvem var den hemmelige komponisten? Ja, hvem var den hemmelige komponisten? For når konflikten ble åpnet, så stod det et ganske ukjent navn på arket. Tekst og musik, Georg Elgåen. En gymnasielærer som underviste i matematik og fransk på Berggymnasie og som hadde koset med å lage voy -voy. Georg Elgåen, han dødde i 2005. Rettene til Songen ble git til Nen hans tov. O tov Elguen, Han bestemmte at pengarne. dig skulle han donra til et form som var i ombyte hans onkel. Va Vaj vaj! Så blir det bestemmt. At human etisk skulle få pengaga. Kvagangng, Vaj var blir spelt. Så blir alltså human etisk forbyn sagtte benikket lit riker. På jordisk ja. gods, Nora Brokstedt, hun ble altså sendt til London til finalen. där fick hun i alle fall en knallsterk fjerdeplass. Og det er jo flott att tenke på. At den aller første norske Grand Prix-vinnenen, signert en matematikklærer, skulle bli en signaturmelodi for Nora Brokstedts livet ut. Og for hele den norske Grand Prix-historien i all eva.
1: Linda Eide og Sjur Hjeltenes fortalte deg historien bak «Voi, voi».
0: Her var det mulig å synge med, så jeg. <laughs>
1: det var bra. Spaken var nede, for å si det sånn.
0: Det å være en del av den store folkemengden, marsjere og synge i barnetog med iskrem som drypper, holde rundt hverandre og klemme, eller sitte på overfylte fortausrestauranter med skommende glass. Sånn ser jo 17. mai ut vanligvis for mange, men ikke i år. Men det er ikke tvil om at vi skal feire, og det vi hvert år feirer, det er jo grunnloven vår. Men et spørsmål vi skal stille i dag, det er denne nasjonale begeisteringen som kommer så sterk til uttrykk hver eneste 17. mai. Har den også satt sitt merke på kunsten? Mona Palle-Bjerke, kunstkritiker her i NRK, går det noe? si at det finnes noe som heter grunnlovskunst. Jeg vi kan si det.
4: Og i hvert fall har vi en veldig sterk tradisjon i Norge for en nasjonshyllende kunst Altså, vi har jo det vi kaller nasjonalromantikken, som er en gullalder i norsk kunsthistorie, hvor det nettopp handler om å dyrke nasjonalfølelsen. Og dette var jo en del av det store nasjonsbyggingsprosjektet som vokste frem etter 1814, hvor vi fikk grunnloven og fikk denne smaken av frihet et en stakket stund og selvstendighet. Og egentlig er jo hele denne nasjonalromantikken et stort nasjonalt identitetsprosjekt et forsøk på å finne hva er vår egenart. Vi har ICEdal som skilder de hvitstammende bjerketrærne, det fossene, strømmende havet, vi har Thomas Fernley som gir oss isbreer och fossefall og Tidemann og Gude som dikter frem ett fiktivt og diktrisk vakkert bildet skjønt bilde av Norge og det er alle disse nasjonalromantiske uttrykkene skulle jo fremkalle noen helt spesifikke følelser. De skulle få hjertet banke for fedrelandet.
0: Ja, det er det vi synger og ja. ja, om også. Ja,
4: nemlig, og vi skulle slå henne jo på Sisi så godt og vakkert Norge er, ikke sant? Og bygge den følelsen vem hvem er vi?
0: Så snakker vi om, om grunnlovskunst, så kommer vi jo ikke utenom eh, dette store grunnlovsmalleriet Eidsvoll 1814. Det er jo et maleri vi ser på TV hele tiden, fordi det henger bak talerstolen i Stortingssalen. Det er jo et bilde alle kjenner, men hvem er det egentlig som har malt? Oskar Vergeland er det
4: historiemaler. Bildet er malt i 1885, og det er jo øremerket malt for plassen der i Stortinget, og det viser da grunnlovens far, som vi kaller han, Kristian Magnus Falsen, som leser opp den ferdige grunnloven 17. mai 1814, og da ser vi da, soren skriver Villeen Koren Kristi, som er den eneste som ser på betrakteren. Alle de andre riksforsamlingsmennene sitter veldig konsentrert og hører på. Han ser på oss, og nesten som en sånn påminnelse, han ser in i fremtiden for å holde et våkent øye med oss, at vi ska holde disse eh, grunnlovsverdiene eh, heldige. Og i bakgrunnen så ser vi ett åpent vindu ut mot vårdagen utenfor, og en bonde som holder på med slottånda, och dette er jo for å vise nærheten mellom riksforsamlingen og folket.
0: Mm. Men er det sånn at vi må gå tilbake til den eldre kunsten for å finne grundlovskunst eller finns det noe grunnlovssamtidskunst? <laughs> vi har noen
4: riktig Eh, fantastiske eksempler. Jeg er begeistret for Hedvig Ankers eh, projekt Eidsvoll fra 2008. Hun er jo da, eh, har jo bemerket med sina stillferdige, poetiske og vakre fotografier av tomme rom. Og i et av disse fra Eidsvoll-serien, så har hun fotografert en dørkarm och eh, en dørsbrekk og værelse innenfor. Men hun går så tett på sitt motiv da, at det blir helt umulig å se vad det egentlig viser. Så hun eh, har jo da på en måte skapte en malerisk fargekomposisjon med kamera. Eh, og fotografiet da blir jo på en, på en måte så viser fiktive i måten vi forteller om disse vårdagene 1814 og grunnloven og alt det som har med riksforsamlingen å gjøre. Så hun viser hvordan det er en viss mytologisering rundt disse hendelsene. Men samtidig som hun tar denne arenan og denne bygningen som har en så utrolig stor betydning i norsk historie.
0: Mm. Og så er det jo eh, Lars Rambergs toalett det har ju skapat så mycket bråk hur kan tre offentliga toaletter vara kunst som hyllar grundloven?
4: Ja det är det många som har spurgt om och detta är ju ett av de konstverk i norsk samtids som har skapat mest spektakel. Alltså det har ju varit jätte mycket debatt og sinne och då det blev vis på Venedig biennalen var det ju fullständigt <laughs> vilt så att eh, Lars Rambergs Liberté som alltså vann konkurrensen eh, som monument för 100-årsmarkeringen i 2005 skulle ju egentligen for å stå foran Eidsvoll-bygningen. Eh, senere, eh, 2014, i forbindelse med grunnlovsjubileet, så var det jo planlagt at det skulle stå foran Stortinget på eidsvoll plass. Det har jo endt opp ikke så langt unna der det skulle stå, trukket noe tilbake mot studentelunnen, eh, og der står det jo som en sånn reflekterende, humoristisk eh, motvekt til kanskje de der litt sånn strenge, monumentale figurative skulpturerne av eh, viktige skikkelser utenfor Stortinget. Og dette det verket, som er en interaktiv installasjon, det, men også til bruk, ikke sant? det er toaletter som kan brukes, det reflekterer jo over spenningen mellom det lave, toalettene, og det høye, disse liberalistiske ideene som grunnloven bygger på, frihet, likhet og brorskap. For den norske grunnloven er jo den tredjedelste i verden, og basert på den amerikanske selvstendighetserklæringen og den franske grundloven Og her i disse tre doene, som er rødt, hvitt og blått, henspiller på flaggene, både trikkoloren selvfølgelig, og det norske flagg. Og jeg tänker at detta jeg anbefaler alle å ta seg en tur til Lars Jernambergs doer. Det kan jo være en del av en litt alternativ og litt ensom 17. mai-feiring. Her kan man trekke seg tilbake hvis det blir for mye trengsel, og høre taler da, som man da hører inni, fra Charles de Gaulle, Kong, den syvende Franklin Roosevelt, og dette er også koronatrykt, for disse
0: doene er faktisk selvrensende. Okay, takk ska du ha, kunstkritiker her i NRK, Mona Palle-Bjerke.